0: Selamat pagi Sobatku Morgan Witches dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam kesempatan hari ini Di minggu yang terakhir di bulan September ini Mari kita bersama-sama kembali menyambut hari Tuhan yang baru ini Dengan penuh ucapan syukur Mari kita naikkan hati kita kepada Tuhan Kita angkat hati Tuhan Angkat hati kepada Tuhan dengan ucapan syukur Untuk segala kebaikannya di hari ini. Hari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sobat Morgan Beaches, Ada sebuah ungkapan yang seringkali kita mungkin mendengar di tengah-tengah masyarakat. Ungkapan itu berbunyi demikian. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa demikian? Sebab bagi sebagian orang, pembunuhan mengambil nyawa seseorang. Namun, fitnah, itu telah membunuh mental, karakter, dan mencemaskan atau mencemarkan nama baik seseorang tersebabnya banyak orang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh, pembunuhan Sobatku dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam teks bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Masmur 109 Mari kita membuka Alkitab kita Kita membuka dari Masmur nomor 109 Sobatku dalam Tuhan Kalau kita melihat dalam bagian itu Kita mendapati bahwa Ada sebuah ungkapan di awal-awal dari ayat ini Di dalam pasal 109 ini yang seakan-akan menggambarkan sakit hatinya pemasmur yang mendorongnya untuk menyumpahi para pemfitnah agar mereka celaka, agar mereka umur pendek, agar mereka juga e, melarat, bahkan juga tidak diampuni dosanya dan lebih parah lagi. Seakan-akan dalam pembacaan di awal, pemasmur menginginkan agar hidup orang-orang fasik, hidup orang-orang yang selama ini menginginkan uh, pemazmur untuk uh, hidupnya menderita, justru dikatakan dikutuk hidupnya. Sobatku dalam Tuhan itu bisa tertutup kita lihat dalam masmur 109 ayat 6 sampai 20. seakan-akan kita melihat suasana hati pemazmur yang begitu emosional yang menggambarkan bagaimana dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hukuman, menyatakan penghukumannya kepada orang-orang fasik. -orang Sobatku dalam Tuhan, satu hal yang patut kita renungkan bahwa kita kembali melihat di sini Permohonan dari pemasmur tersebut muncul karena pemasmur merasa tidak tahan lagi dengan kondisi yang dibuat oleh musuhnya terhadap dirinya. Permohonan itulah yang diikuti dengan permintaan agar Tuhan segera menghukum semua musuhnya. Sobatku dalam Tuhan padahal kita tahu bahwa Allah mengendaki supaya kita bersabar menghadapi para fitnah. Sepatutnya juga kita mengadani akan Raja Daud yang memasrahkan nasibnya kepada Tuhan seperti dalam ayat 21. Kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa kalau kita perhatikan di awal tadi 6-20, seandainya permohonan tersebut dikabulkan oleh Tuhan dan itu benar-benar akan membuat para musuh pemasmur hidup sengsara. Mengapa? Karena ini adalah bagian dari Mazmur kutukan, yaitu mazmur yang berisi permohonan dan dari pemazmur agar Tuhan membinasakan musuh-musuhnya. Pertanyaan buah sulah dan saya saat ini adalah apakah permohonan pemazmur ini dapat dikategorikan sebagai dosa? Kalau kita melihat yang berkaca dari perjanjian baru, Bisa saja kita menilai dari ayat 6 sampai 20 ini Pemasungur bersalah dan berdosa Karena mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan menjatuhkan hukuman Kepada para musuh-musuhnya Tetapi apakah memang itu yang sebenarnya? Kalau kita melihat dalam bagian ini Tentu saja tidak Walaupun pemazmur mengharapkan adanya pembalasan terhadap para musuhnya, namun dia tetap rendah hati menyerahkan hak penghukuman itu kepada Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa pembalasan itu bukan hak manusia termasuk pemazmur, tapi semata-mata pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ibrani 10 ayat 30, Roma 12 ayat 19. sobatku dalam Tuhan belajar dan berkaca dari permohonan raja Daud yang begitu mulia di tengah-tengah dia mengalami begitu banyak penindasan terhadap dirinya ia tetap meminta belas kasihan Tuhan dialah Tuhan sendiri yang membalas dia Allah sendiri yang menyatakan keadilannya kepada para musuhnya Saudaraku yang dikasihi Tuhan tindakan meluruskan fitnah hanya membuang waktu dan menguras tenaga kita. Apapun alasannya, mereka tidak akan percaya karena hatinya sudah dibutakan sehingga tidak bisa melihat sebuah kebenaran. Jika seseorang sudah dikuasai dengan sakit hati, dendam bahkan amarah, maka sulit sekali dia bisa melihat dari sisi yang positif. bagaimana menanggapi dan menghadapi setiap fitnah yang tertuju kepadanya. Sobatku, refleksi kita pada hari ini dari prekop ini kita melihat nasihat yang penting untuk kita bisa pahami dan pelajari hari ini, yaitu kita tidak perlu membalas kejahatan orang lain dengan tindakan yang berdasarkan niat untuk membalas dendam. Kalaupun kita tersakiti Kalau ada lagu hati yang kau sakiti Itu ya Kalaupun hati kita tersakiti oleh orang lain Difitnah berkali-kali orang, oleh orang lain Bawalah itu dalam doa Mintalah supaya Tuhan yang menyatakan keadilan Pada waktunya Dan berdoalah juga Supaya orang yang memfitnah itu bisa bertemu Dengan sang kebenaran itu Sehingga dengan demikian Tidak hanya Tuhan menyatakan keadilannya Tapi juga Tuhan mengasihinya, Tuhan memulihkannya dari segala sikap dan tindakan dia yang tidak berkenan. Sobatku dalam Tuhan ingatlah bahwa Allah itu adalah pembela kita. Ialah yang bertindak menyatakan keadilannya. Kita bisa datang kepadanya menceritakan kekecewaan, kegelisahan, bahkan sakit hati kita. ketika kita tersakiti oleh orang lain kita hanya bisa memohon supaya Tuhan bertindak adil dengan demikian kita akan terlepas dari dosa yang menggerogoti kita untuk berbalas dendam untuk menyakiti kembali hati orang lain bahkan sampai kepada kepahitan demi kepahitan dalam hidup kita pun akan dipulihkan ketika kita datang kepada Tuhan Meminta supaya Tuhan yang membereskan semua persoalan itu. Biar pirmat pagi ini menolong setiap kita. Merenungkan kembali. Kalaupun kita selama ini boleh pernah disakiti oleh orang lain. Dan kita melupakan, kita bersyukur. Tapi jangan sampai kita lengah juga. Karena satu saat Iblis pun akan mempertemukan kondisi yang sama itu. kepada kita tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi ketika kondisi yang sama itu dipertemukan kembali apakah rasa sakit hati itu akan terkuak atau bangkit kembali atau justru tergantikan dengan semangat mengampuni dan berdamai dengan sesama marilah kita mulai beraktivitas hari ini pergilah dalam ruang-ruang kehidupan kita masing-masing baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelanar kita masing-masing jadilah pembawa damai dan jauhkanlah diri dari hal-hal yang dapat berpotensi untuk membuat kita menjadi pemfitnah bahkan provokator untuk mem memancing kemarahan orang lain mari kita membawa damai, membawa kesejukan Bagi setiap konflik-konflik yang terjadi di sekitar kita, supaya orang lain mengetahui bahwa inilah kesaksian orang-orang percaya yang mau ta dan setia kepada Firman-Nya. Selama beraktivitas sobat dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan menyertai saudara-saudara saya dan jadilah pembawa damai di manapun Tuhan menempatkan kita di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Amin